0: Nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en Así es la vida. Tengo el gusto de presentarles a un muy buen amigo de esta casa, un amigo que se ha destacado muchísimo dentro, fuera y en los cinco continentes. Tiene muchísima visión periodística, es una persona que realmente ha dejado muy en alto el nombre de Ecuador. Y tiene muchísimo cariño con todos los ecuatorianos en el mundo. Tiene un programa sensacional, sensacional. Pero bueno, dejemos, vamos a conversar con él mismo para que él nos cuente su historia, cómo llegó a una de las grandes televisoras del mundo, como es univisión Señores y señores, tengo el gusto de presentarles a nuestro querido amigo Galo
1: Arellano. Mi querido Galo, qué gusto saludarte. Mi querido Ricky, ¿Cómo estás? Sabes que te aprecio muchísimo, te admiro y estoy encantado de que me hayas tomado en cuenta pues, para conversar. Así que aquí estoy listo y preparado.
0: Muchas gracias. Gracias por esa deferencia y haber aceptado el poder conversar contigo. Hay mucha gente que te ha visto en la televisión, siempre se preguntan, pues este chico ¿de dónde salió? ¿De
1: dónde eres? ¿Dónde naciste? Mira, yo nací en Quito y la verdad es de que soy quiteño la mayor parte de mi vida en Ecuador la viví en, Ecuador, en, en Quito, en la capital, así que me considero un chullaquiteño, un chullaquiteño que anda ahora por Miami, ya tengo 22 años viviendo en los Estados Unidos, y cuando regreso a ver atrás, digo, wow, no sé cómo lo hice, 22 años. ha pasado volando. Así es, ya, sí, casi, casi 22 Oye, pero Galo,
0: ¿a qué edad te fuiste a los tres años? Pero si tú eres tan joven, eres
1: muy joven. Mira, te voy a contar algo muy peculiar de mi vida. Yo siempre eh, pues soy comeaños, como dirían. ¿no? O sea, siempre luzco mucho más joven de lo que en realidad soy. Eh, por ejemplo, mira, cuando yo era adolescente, obviamente eh, era algo que me molestaba el lucir muy joven porque claro, no me dejaban entrar a los bares. Exacto. No podía comprar alcohol. Entonces era, era un verdadero problema y claro, eh, cuando querías este pues tener novia o por el estilo, las, no, la, las mujeres siempre buscaban, tú sabes, a alguien mucho más que luzca un poco más eh, adulto, ¿no? Así entonces es, así ese es. siempre fue como una, eh, fue un problema y entonces, pero mira cómo es la vida, ahora que ya tengo 40 años, en el exterior, eh, sobre todo cuando voy al supermercado me piden el ID, Mentira, el otro día me fui el otro día me fui a comprar cerveza y me fui así con shorts y con una camiseta y me pidieron el ID, y no sabes cuánto les agradezco ahora ahora en cambio claro, con la edad y todo pues parece que voy a tener como una juventud mucho más larga la que cualquier otra persona así Oye, que me mira, bueno. ¿Cómo, el que ¿cómo ríe último ríe mejor
0: bueno, eh, tú eres quiteño, de sepa ¿Cómo fueron tus primeros años? ¿Cómo, cómo era tu hogar, tu, tu familia? ¿Cuántos miembros eran? ¿Qué es lo que tus padres en valores te inculcaron y que siempre te, 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 te estaban diciendo y te estaban
1: enseñando también con el ejemplo? Pues mira, sabes que yo tengo una hermana, mi papá y mi mamá. Somos una familia pequeña. Eh, mi abuelita acabó de morir hace poco por las cuestiones del COVID con 99 años y mis padres tienen, eh, sobre todo del lado de mi padre, tiene una tradición de son muy longevos, muy longevos. Mi abuelita murió de 99 años y la, literalmente por el coronavirus, porque si no hubiera sido por eso, la verdad es de que estuviese hasta ahora. Pero eh, mira, yo me crié en un hogar muy de clase media. Eh, mi mamá era profesora y pude ver desde muy temprana edad. Siempre eh, trabajaba para una escuela pública. Entonces uh -huh. siempre era la situación de que no les pagaban los salarios. Eh, ese tipo de situaciones con las que yo siempre me crié. Eh, uh -huh. Y mira tú, cuando mi madre se jubiló, también tuvo el mismo problema. Es decir, eso ha sido un problema que hemos tenido durante toda la vida. Entonces yo siempre eh, le decía a mi madre de cualquier profesión quiero ser todo menos profesor, menos maestro. <risa> Exactamente, porque en realidad qué increíble. Pasan unas calamidades increíbles. Y pues mi padre, te digo, siempre me inculcó sobre todo mucho eh, no endeudarme. Eso era algo que siempre me repetía, que no me endeude, que, que la vida no se necesita, eh, uno no tiene que estirar la mano hasta donde puede. Y esas cosas me han servido, mira, en el, en el futuro, ¿no? Sobre todo cuando vives solo en un país que no es el tuyo.
0: Así es, así es. Oye, ¿y, y cómo eras cuando eras pequeño? ¿A qué escuela fuiste? ¿Qué te gustaba? ¿Qué deporte te gustaba? Si es que tú tu, todavía tus amigos y ahora con lo, esto de la tecnología, me imagino que ya tienen un grupo de WhatsApp de la escuela, del colegio.
1: Sí, sí, tenemos hasta ahora. A veces se activa, a veces se desactiva. Pero te digo, no fue bueno para los deportes. ¿ah? fue pésimo para los deportes. Ah, fui no. pésimo para educación física. Fui pésimo para el básquetbol, para el fútbol. Eh, en toda mi vida habré metido uno o dos goles eh, así de, <risa> y de chiripazo. Eh, pero mira, sabes que siempre estuve muy eh, metido en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Me gustaba mucho la radio, eh, pues la televisión, el conversar con las personas. En el colegio, por ejemplo, en el Colegio Spellman, yo estudié toda mi vida en el de escolar y, y de colegio en el Colegio Spellman. Así que sí puedo decir que soy un exalumno en toda la extensión de la palabra, porque perdí un año, así que repetí uno. Así que <risa> estuve ahí en el Colegio Spellman. Eh, por 13 años en total, y la verdad es de que pues tengo muy buenos recuerdos, ¿no? Es de esa, siempre estuve en el club de periodismo de la revista del Colegio Spellman, sacamos varias publicaciones, entrevistamos a varias personas, es decir, siempre me gustó estar en el Consejo Estudiantil, en, en, en ese tipo de, de situaciones donde quizás implicaba un poco el liderazgo. O, o tenías que dirigirte al público, ¿no? Entonces siempre tenía esa, esa curiosidad, ¿no? Galo, ¿desde cuándo nació esa vocación de periodista? Yo creo que de toda la vida. Siempre estuve en, desde el colegio, en el club de periodismo, eh, tratando de ingresar al consejo estudiantil. No fui un excelente alumno, no fui un pésimo alumno, pero siempre estuve involucrado en la curiosidad de hacer historias, eh, Veía siempre, escuchaba la radio y me quedaba escuchándole, Les imitaba mucho a los locutores de radio. Eh, también eh, solía ver la televisión y averiguaba, investigaba eh, cómo podía ser para hablar con los presentadores, con, eh, eh, con los locutores. Y así poco a poco fui haciendo amistades, te cuento. Qué bien, qué bien. ¿Cuál fue tu primera experiencia en, ya en un medio de, com de comunicación? A ver, mira, te comento rapidito. Yo he sido, como digo, ahora me acuerdo y digo qué audaz que soy, porque mire, en una ocasión yo ya me di cuenta que cuando llegaban los artistas de visita hacían ruedas de prensa y que en esas ruedas de prensa habían eh, todos los reporteros, todos los periodistas. Y entonces si había un momento para hacer amistades o para que alguien me conozca, tenía que ser en una rueda de prensa. La pregunta uh -huh. era cómo ingreso ahora a una rueda de prensa de un artista cuando yo tenía unos 13, 14 años. Entonces lo que fui al, hasta el Hotel Crown Plaza cuando llegaba eh, un artista, no recuerdo quién era, pero nunca me dejaron entrar porque eh, vi que necesitaban credenciales para ingresar y, y siempre había una persona que revisaba y ese tipo de situaciones, pero me di cuenta que eso quedaba en el segundo piso. Entonces la próxima vez que vino Miguel Bosé, recuerdo claramente, me enteré que la rueda de prensa, porque hay un cartel que decía en el hotel, en el pasillo decía rueda de prensa, eh, Miguel Bosé a las 3 de la tarde. Entonces yo me fui a las 12 del día o creo que a las 11 de la mañana al hotel y subí hasta el segundo piso y me encerré en el baño. <risa> me encerré en el baño hasta las 3 de la tarde y estaba ahí encerrado. Y claro, cuando yo estaba ahí internado con mi traje, con mi corbata, y cuando llegó la hora, yo ya estaba arriba, ya había ingresado. Y claro, ya estaba dentro de la rueda de prensa. Y ahí fue cuando conocí a muchos de ustedes, a Roberto Álvarez Vandenberg, a Nebraska Chiriboga, al Pato Borja, en fin. Sí. Eh, así fue como poco a poco fui conociendo gente. Y entonces en una ocasión me fui a Radio Latina FM 88. Una, eh, me acuerdo, imagínate, hace tiempos. Si y estaba allí y me dieron la oportunidad de que eh, sea controlador, eh, manipule. Tú sabes, en esa época los cartuchos eran, ¿no? Las claro, claro. Los comerciales se ponían con cartuchos. Eh, la música era estilo Joaquín Sabina, Rocío Durca, Juan Gabriel. No sabía mucho de esa música, pero me tocó aprender. Y pues la verdad es de que en una ocasión el que operaba y el que me enseñó todo, se peleó con el gerente de la radio y se fue y le dejó votando los instrumentos y los equipos y entonces el que estaba ahí era yo y me dijo el, el, el gerente pues tienes que salir con esto y desde ahí me quedé en la radio y entonces yo salía del colegio y ya me iba para la radio no y así poco a poco me dieron un programa y, y pues fui conociendo gente y ya pues lo demás como te digo es historia uh -huh. oye y en donde estudiaste galo a ver yo estudié en el colegio Spellman y después me fui sí. a la universidad salesiana pero uh -huh. tú sabes que ya justo cuando terminé el colegio y todo, yo ya tenía esa curiosidad por eh, viajar. Yo quería, eh, sabía que eh, yo ya no, no me veía en Ecuador. Eh, recuerda, yo estuve algunos tiemp algún tiempo en el programa Dentro y Fuera con Vicente Olmedo, Mari Carmen Ramírez uh -huh. y es. yo viajé mucho. Ellos eh, también fui reportero, eh, haciendo algunas notas, ayudando en producción y tuve la oportunidad de recorrer mucho el Ecuador. Y entonces Oye, comencé qué, a buena,
0: qué buena escuela en, en, la, en la parte periodística, ¿no? Pues qué sí, escuela, ¿sabes vos? qué?
1: Y ahí te digo, ahí es otro momento por las cuales yo agradecí el que luzca muy joven. Y te digo por qué, porque en el programa Dentro y Fuera hacían muchas denuncias con cámaras ocultas. André. Entonces, en muchas ocasiones yo era el que llevaba la cámara oculta y casi nadie sospechaba de mí. <risa> <risa> claro, nadie sospechaba de mí porque decían y este, este, este muchachito, ¿qué va a estar ahí en estas? ¡Ja, <risa> ¡Qué increíble! Qué y increíble. entonces, eh, pues mira, de ahí con el tiempo aprendí esto de los viajes y desde ahí me enamoré de viajar, de conocer y me di cuenta que tenía que salir de Ecuador. Y ahí fue cuando ya decidí, eh, justo me gradué, seguí un año en la universidad, eh, pero eh, salí, salí del Ecuador y me fui a Nueva York. Y llegué uh -huh. a Nueva York eh, sin conocer a nadie. De la noche a la mañana... Y pues mira, la verdad es de que fue, ahora que, re, que recuerdo, Nueva York es una ciudad muy complicada, uh
2: -huh.
1: extremadamente complicada. Te puedes perder en, en cuestión de días, ¿no? Uh -huh. Hay muchas tentaciones. Yo me fui muy joven, eh, sin el control de mis padres. ¿Y por qué Nueva pues, York? Eh, ¿Por, entonces, ¿Por qué seleccionaste esa ciudad? Mira, fue Nueva York porque me enteré que en Nueva York había un programa, de hay, hay mucha comunidad ecuatoriana y había uh -huh. un programa de televisión que era orientado para ecuatorianos y un amigo me había puesto en contacto con el productor de este programa y entonces llegué, era un programa en un canal local de Nueva York y entonces llegué precisamente a, a hacer reportajes, a, a hacer algunas cosas pero de todas maneras me tocó trabajar de todo, no yo fui mesero, eh, incluso te podría decir que conduje un taxi de manera pirata en, en Nueva York, eh, pues hice de todo, ¿no? La cuestión era, pues, eh, pero sabes que nunca me quejé, nunca pasé depresiones ni nada de eso, porque para mí todo era una aventura, ¿no? Eh, estaba súper joven y quería vivir eh, esa, esa, esa locura que era de estar en una ciudad tan, tan sofisticada, tan, tan grande con tantas personas, con amigos de todas las nacionalidades y nunca tuve miedo. Es decir, muchas personas no se atreverían a hacer lo que yo hice, pero la verdad es de que eso me ayudó mucho a, a controlarme, a conocer mis límites a, a, y a ser responsable. No, porque como te digo, si no hubiera tenido los cinco sentidos puestos, créeme que Nueva York me hubiera tragado por completo.
0: Las tentaciones de la noche, ¿no? Las tentaciones que existen. Claro, claro. O sea, y engaña. más que
1: nada cuando eres joven, cuando eres joven y, y, y vas, sales de, de un hogar que eras totalmente controlado, donde tenías que pedir permiso para todo, a ir a una ciudad eh, que nunca duerme sin el control de tus padres, donde ya prácticamente era tu responsabilidad absolutamente todo lo que tú hagas. Y entonces, uh -huh. claro, era una, una vida diferente, una vida nueva y, y, y más que nada eh, tenías que trabajar. Había que trabajar porque de lo contrario no tenía yo a nadie en Nueva York, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces había que salir adelante, había que salir adelante y ahí pues comenzábamos a, a, a salir adelante de lo que se pudiese. Oye, e incluso me
0: imagino que tuviste eh, inconvenientes... Y los primeros años sobre la
1: cuestión de los papeles,
0: o sea, sí, sí, sí.
1: es un trámite, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Este yo nunca me imaginé lo complicado que era. Y recuerda que yo llegué justo seis meses antes de que se del atentado a las Torres Gemelas. Mm. Es decir, llegué a una época en donde todavía no había tanto ese resentimiento, ese eh, siempre lo ha habido, ¿no? ese como eso complejos en contra de las minorías, pero no como hubo después del 9-11. Las mm. cosas se complicaron, el mundo cambió y yo recuerdo, sí, no fueron más de seis meses después de que yo llegué, que se cayeron las torres gemelas. Irónicamente, una desgracia fue una oportunidad para mí, porque fue precisamente allí cuando yo comencé a producir material, es decir, comencé a hacer reportajes y ahí fue cuando comencé a hacer cosas para Univisión. Mm. Y obviamente, eh, se dio y, y, y como te digo, poco a poco eh, con mi trabajo, yo no sé la verdad cómo, no tenía mayores experiencias como corresponsal, pero fui haciendo las historias, me fueron conociendo los productores y después María Celeste Arraz, que conducía el programa Primer Impacto, salió de Univisión y se fue a Telemundo para poner su propio show, Al Rojo Vivo. Uh -huh. Y resulta que necesitaban eh, gente y una de las productoras me dijo, te podemos contratar. Y pues, pero te tienes que, yo estaba en ese momento haciendo cosas para Univisión, pero me decía, te tienes que venir a Telemundo. Obviamente no lo pensé dos veces. Y de la noche a la mañana, Ricky, yo trabajaba en el Rockefeller Plaza, donde Bien. eran los estudios de NBC en este rascacielos espectacular. Y estaba justo mi piso era eh, en donde habían estos eh, talk shows y, y, y ahí es cuando desperté a una realidad totalmente diferente y me convertí en corresponsal eh, de la noche a la mañana. Y la verdad mm -hmm. es de que fueron experiencias increíbles no lo que se vivía allí, y ya en una cadena tan grande que tenían presupuesto. Mi vida cambió por completo en ese entonces y poco a poco ya vinieron los papeles y, y ya me fui dando a conocer en el medio. Y ahí ya llevo, como te digo, 22 años que miro para atrás y digo, wow, no sé ni cómo lo hice.
0: <risa> increíble, increíble historia. Oye, aparte de, 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 la, de la cuestión periodística, tú te dedicas, bueno, de las grandes cadenas, ya estamos hablando de Telemundo, Univisión pero tú te dedicas a hacer un programa que lo haces para los ecuatorianos. ¿Hace cuánto tiempo nace este, este programa que lo haces en los cinco continentes? Vas, vas y buscas,
1: te pones en contacto con los ecuatorianos que están en el mundo. Pues mira, todas las experiencias más enriquecedoras de mi vida han iniciado con algún tipo de situación negativa, porque... Ese programa comenzó cuando yo salí de Telemundo porque con la crisis que hubo justo a finales del periodo administrativo de George Bush, del hijo. Entonces hubo la burbuja inmobiliaria, una crisis económica terrible en los Estados Unidos. Y entonces comenzaron los despidos masivos en las cadenas y yo salí junto cuando salió Pedro sexec eh, Candela Ferro, Liliana Marín. Eh, nos despidieron y de la noche a la mañana todos esos, eh, esos años que eran como ocho años pues pensé que se había acabado uno siempre eh, cuando te suceden cosas así piensas que es el fin de tu carrera eh, en fin fue un momento súper crítico porque yo pedí durante seis meses eh, hice llamadas telefónicas, envié correos electrónicos y casi nadie me respondió entonces la verdad es de que pensé que ya era el, el final, debut y despedida, pero mira resulta que el dinero se acababa y dije no, es ahora cuando yo quiero viajar necesito desaparecerme de aquí por lo menos un año porque yo tenía muchos amigos que se tomaban los años sabáticos y se iban a viajar y yo les envidiaba no tienes idea porque yo decía y yo quisiera dejar todo e irme a viajar eh, y recorrer el mundo y entonces ese momento decidí me, me pues, renté mi departamento me encargué de que todo esté listo y compré un ticket a Praga y me fui. Y estuve más de siete meses afuera. Me recorrí pues toda Europa. Eh, bueno, imagínate por dónde no me fui. Rumbié, me gasté todo los, el dinero que, que, que tenía, <risa> lo que me quedaba. Llegué casi sin un peso, pero en ese viaje fue cuando comencé a documentar la vida de los ecuatorianos y ahí me desperté a una realidad increíble. Y así fue cuando na como nació ecuatorianos en el Mundo. Así es. Oye,
0: y Ecuatorianos en el Mundo, este programa que te ha dado muchas satisfacciones y que se lo podía ver, eh, bueno, por todo lado, aquí en Ecuador, te abrió las puertas de, 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 de no solo conocer varios países, sino varias culturas, y tú tuviste la oportunidad de visitar a las personas que en Ecuador muchas veces no tenían una oportunidad, pero en otros países la tuvieron,
1: y sacaron provecho de eso. Claro que sí. Mira, la migración hace, por ejemplo, hace más hace más de 20 años atrás, estaba el migrante estaba considerado como el que sufre, el que llora, el que trabaja buscando de jornalero eh, el pan de cada día. Pero eso no es, esa era la imagen que se tenía del migrante. Era una imagen patética, era una imagen triste. Pero cuando yo llegué y recorrí el exterior, me di cuenta que el migrante no llora, no tiene tiempo para llorar. El migrante siempre llora para adentro porque la mayor parte del tiempo tiene que eh, activar sus cinco sentidos para salir adelante. Y entonces me di cuenta de historias realmente increíbles. Recuerdo en España haber visto a una familia de indígenas en donde el amo de casa era el hombre, no? Y la mujer trabajaba y él barría, planchaba. Eh, me di cuenta también de los otavaleños que eran políglotas. Es decir, la mayor comunidad de ecuatorianos políglotas son indígenas. Me di cuenta de muchos ecuatorianos becarios que llegan a, a lugares tan lejanos sin hablar una sola palabra en idiomas totalmente extraños que tú piensas que nunca los vas a poder hablar o escribir y resulta que terminan haciéndolo. ¿En Me dónde, por cuenta, ejemplo, Galo? Bueno, mira, sobre todo en el sudeste asiático, en Europa del este, todo lo que es Eslovaquia, Ucrania, Rusia... Eh, los becarios están en todas partes, en los países árabes, en la India, en fin, eh, me desperté a una realidad en la cual había muchas personas que se dedicaban a las artes, a la cultura, que aportaban con negocios que y que siempre, mu vi también que muchos tenían un desarraigo, es decir, llegaban al exterior y trataban de, de lo, se olvidaban del Ecuador, pero vi otros que... En cambio, nunca pudieron alejarse de, de sus raíces. Es decir, he visto de todo. La mayor parte de ecuatorianos, casi todos, todos me han tratado de una manera increíble. He entrado a sus casas, he visto cómo duermen, he visto lo que comen, he visto cómo van al trabajo. Eh, he compartido con ellos momentos complicados, difíciles. Recuerdo en España, durante toda esta burbuja inmobiliaria, cuando estaban desalojando a los eh, ecuatorianos que no habían pagado sus hipotecas y la gente, el barrio se reunía para evitar estos desalojos. Y en la noche dormí en una ocasión con una familia que al día siguiente tenía que irse ya, iba a desalojar y entonces ellos estaban ya preparados. Eh, era una familia que, que perdía todo, no? Entonces, entonces, eran momentos súper duros, estuve también con, eh, en, en una ocasión en la Florida también, un ecuatoriano asesinó a su mejor amigo en una universidad por cuestión de celos, estuve con su padre, que es cubano ecuatoriano, y obviamente pasábamos momentos duros, difíciles, pero también momentos alegres, divertidos, muchos de ellos me llevaron de rumba, aprendí a comer diferentes tipos de comida, Tuvimos tantas aventuras eh, que, como te digo, eh, es como para escribir un libro, porque esto de emigrar, te digo, es cosa de valientes. No cualquiera puede hacerlo y te cambia Así la es. vida por completo.
0: De acuerdo. De acuerdo. Y, y, y más, más que nada, personas
1: que han viajado con toda su familia, ¿no? Pues claro que ¿Qué? sí. Mira, en una ocasión, yo eh, una historia que, que siempre recuerdo es una familia de una ecuatoriana y madre soltera que tenía dos hijos. El uno nació en Ecuador y el otro nació en España. Ella quedó madre soltera de los dos. Eran casi el uno, una diferencia de unos 3, 4 años cada uno. Y eran adolescentes, pero el uno se sentía español y el otro no se sentía español. Casi los dos tenían rasgos eh, mestizos, pero el uno se creía español y el uno tenía el acento español. Y el otro no tenía el acento español y entre hermanos la señora no sabía qué hacer porque al en, los, en las escuelas, en los colegios había mucho racismo. Y obviamente cuando tú ves un mestizo hablando con ese acento español, muchas personas le decían que, que quiere aparentar, que quiere adoptar eso, que está avergonzado de, de sus raíces. Se peleaban entre ellos dos, es decir, había una discriminación dentro del propio hogar porque la señora tenía un conflicto increíble, es decir, tenía dos hijos, el uno español, el uno, el uno se creía español, era español, nació en España, pero el otro era ecuatoriano y entre los dos se discriminaban y la señora no sabía qué hacer. Entonces estas son las verdaderas calamidades que surgen de la migración que... Y que, y que no sabes en realidad cómo, cómo curar este tipo de situaciones. No son situaciones fáciles. Entonces ese tipo de eh, te hacen reflexionar mucho y abres la mente. Abres la mente a, 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 y aceptas un montón de situaciones. Las personas emigran no solamente por necesidades, las personas emigran por educación, por aventura, eh, por amor, por entrenamiento, eh, por diferentes circunstancias, por libertad. Muchos buscan libertad. Así es. Oye,
0: ¿cuáles de las historias que tú tienes te ha llegado a impactar, pero y que nunca te olvidas, que siempre la cuentas, que es que realmente una de las historias que, que, te,
1: que te cambió la vida? Mira, una historia que nunca la pude documentar, pero fue la que me motivó a hacer el show, fue cuando estaba en Egipto, en el Cairo, eh, cuando tú visitas las pirámides de Egipto, eh, sin duda alguna tienes que subirte en un camello y dar un paseo en un camello. Y entonces, cuando yo estaba ahí, los beduinos o eh, las personas que están, eh, que, que, que acarrean a los camellos, son, tú sabes, tienen sus trajes, hace mucho calor, tú sabes, es el desierto. Eh, una persona con su traje, con sus eh, turbantes, simplemente me estaba hablando a mí. Y de pronto escucho que él dice que Pacheco, que Pacheco. Y entonces yo me quedo pero totalmente petrificado porque yo dije ese, esa palabra, ese término, solamente lo escuchas en Ecuador y en, y en la sierra, en Quito. Entonces sí. yo me quedo tan y le digo, oye, ¿tú eres ecuatoriano? Me dice, sí, yo soy ecuatoriano y me regresa a ver. Y yo no lo, yo no lo podía creer. Entonces le digo, a ver, ¿cómo, cuándo, dónde? Y entonces me contó que el, su meta era de tener un camello de una sola joroba, porque los camellos de dos jorobas son los que sirven precisamente para el turismo y son los runas, ¿no? El uh -huh. camello de una joroba son los camellos finos, los de carreras. Y entonces, claro, en el mundo árabe, la carrera de camellos es súper conocida, famosa y de alta alcurnia. Y entonces él quería ser entrenador, comprarse uno de estos camellos de una sola joroba y competir y a ponerlo al camello a que corra. Es como las carreras de caballos y se invierten millones y millones de, 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 de dólares. Es una industria increíble. Y entonces ese era el sueño de él. Entonces yo en ese momento no tenía cámara, no tenía nada, y me dio y me escribió su teléfono en una servilleta. Y nunca en, volví a encontrar esa servilleta y nunca volví a dar con este eh, compatriota. Y entonces yo le decía, pero tú dices que Pacheco cuando hace frío y yo estoy muerto claro. de calor. Y él me decía, esto es frío. Tú tienes que venir en la época en donde en realidad él se acostumbró tanto a esta cultura que se vestía como ellos y estaba ya totalmente aclimatado. Y para él, lo que lo, para los turistas era un calor infernal, para él era como un invierno. Y era una cosa impresionante. Entonces me di cuenta de cómo tú sí te puedes acostumbrar por más extremas que sean las condiciones en las cuales vives, sí puedes aclimatarte mientras todo está en la cabeza, ¿no? Todo está en la cabeza y en los deseos de lo que tú quieras lograr.
0: De acuerdo, de acuerdo. Tú has tenido la oportunidad también de estar en casas de diferentes deportistas, futbolistas.
1: ¿Cómo te ha ido con ellos? Uy, Muy bien, muy bien. Este, tengo una amistad con muchos de ellos. De vez en cuando nos escribimos, sobre todo con Cristiano Novoa. Eh, a voy Loevo, imagínate, durante todos estos 10 años, quizás un poco más que lleve el programa, lo he visitado en Rusia desde cuando estuvo en Kazán, después cuando estuvo en, en San Petersburgo, cuando estuvo en Moscú, cuando estuvo en, eh, bueno, en, en otras ciudades, y he seguido su carrera, he eh, visto, a, a, conozco a su familia, he ido a su casa, he eh, visto eh, dónde vive, y te digo, es una persona muy, muy admirable, eh, porque te digo, eh, ser futbolista en Rusia no es cosa fácil. El idioma es una cosa extremadamente complicada. Los futbolistas obviamente tienen un privilegio que llegan con traductores, que llegan con algunas facilidades, pero incluso eso es complicado. Pero él ha logrado ya hablar. Hoy habla el ruso muy bien eh, y pues sí, ha sido una experiencia muy interesante con casi con la mayoría del, de los futbolistas en el extranjero. He tenido la oportunidad de compartir con ellos. Con, con Felipe Caicedo estuviste también. Con ¿no? Felipe Caicedo, con el Chucho. Con el Chucho. ¿Cómo fue claro. la experiencia con el Chucho? Bueno, mira, con el Chucho fue una experiencia súper peculiar porque resulta que él estaba en México. ¿Y en qué ciudad estaba? A ver, me acuerdo se me fue la ciudad, pero era una ciudad casi, casi, no era fronteriza, pero casi fronteriza en donde el narcotráfico era un problema. Y obviamente uh -huh. nos advirtieron, nos dijeron ten cuidado y todo. Yo llegué al hotel. Lo primero que hice fue perder el pasaporte. Y entonces me doy cuenta cuando me va a ver el Chucho a la, al hotel para llevarme a su casa. Le digo Chucho, mi pasaporte no aparece. Y entonces me dice o oh, oh, si hay un lugar donde tú no debes perder el pasaporte es aquí precisamente porque tu pasaporte con tanta gente que cruza. O sea, es imagínate y yo Ay, no, me, no me digas eso, pero digo tenemos que hacer tu reportaje. Vamos, me dijo no, tenemos que ir a hacer una denuncia. Fuimos, me acompañó al, al, al hacer la denuncia. Después fuimos a un eh, periódico local, porque una de las eh, lo que me habían, uno de los requisitos para que me dé un nuevo pasaporte era haber puesto y publicado que se me perdió ese pasaporte, un medio local. Mm
2: -hmm.
1: Bueno, me acompañó y después fuimos a su casa. Entonces yo estaba totalmente devastado, pero igual fuimos a su casa, hicimos el reportaje, compartimos con su familia, con su esposa, con sus hijos. Y de ahí nos tocó irnos a un parque y obviamente eh, en un cerro había una uh, virgen, pero así mismo nos habían dicho no vayas allá, sobre todo más aún con Chucho. Entonces, bueno, la cuestión es de que cuando yo le dije a él que vayamos al parque, él me dijo, ¿estás seguro que quieres hacer? Le digo, es que te necesito en la calle, necesito tomas caminando. Claro, él sabía lo que iba a suceder la gente lo adoraba. Y una vez que nosotros fuimos a este parque y se percataron que él estaba allí. Mi madre, no tienes idea la que se armó la <risa> gente. Lo, lo se, O sea, él estábamos como él estaba con otra persona más, pero la gente, los mexicanos se le acercaban, lo abrazaban, lo rodeaban, hacían barras. Es decir, eran cientos y cientos de personas que se agruparon allí. Y yo digo, Dios mío, cómo este ecuatoriano logró robarse el corazón de ellos y yo les decía sí es ecuatoriano, me decían no es ecuatoriano, tú que estás, él es mexicano, él es, <risa> es mexicano es de los nuestros y entonces la verdad es que fue una experiencia espectacular, él estaba en lo mejor de su carrera y pues eh, un par de meses después me entero que, que murió casi creo que fue un golpe muy fuerte, yo no lo podía creer. Y más aún cuando yo veía que era un atleta y que estaba muy bien de salud. Pero claro. mira cómo es la vida, ¿no?
0: Así es. ¿Estuviste también con uh, Antonio Valencia?
1: Mira, Antonio Valencia ha sido el único el que no le he podido entrevistar. Lo he perseguido durante mucho tiempo y no se ha dado la oportunidad para que uh -huh. tuve Increíble. Eh, en varios países sí. le he tratado de hacer hemos coordinado incluso en algunas ocasiones pero por algunas circunstancias no se dio pero me queda pendiente lo vamos a hacer <risa> asignatura, pendiente. Oye, asignatura bueno, ¿cuál ha
0: sido, pendiente ¿cuál ha sido la entrevista o el reportaje más, más complicado que has tenido?
1: pues mira, todo depende eh, por ejemplo eh, en una ocasión, mira, yo creo que también ha sido a veces muy audaz cuando iba a los países árabes la desesperación también de producir notas del trabajo, la presión. Hay muy, había muchos reportajes que se cancelaban y yo tenía que cumplir cierto tipo de, de para que el viaje pueda rendir. Recuerda que los costos son totalmente excesivos, ¿no? Entonces yo tenía que hacer bastantes reportajes para aprovechar el viaje. Y en una ocasión, pues me di cuenta de que en los Emiratos Árabes ya no había en ese momento más ecuatorianos para entrevistar al menos en esa, entonces me, me dicen tienes que irte para eh, eh, ay, se me fue, eh, tenía que irme y para ah, es, bueno, es un país que queda justo al lado de los Emiratos Árabes y tenía que irme para allá, pero este es un que queda justo entre Arabia Saudita, Oman, Oman. tenía que irme, y este es un lugar que queda entre Arabia Saudita, Emiratos Árabes y ahí era donde estaban todas estas en esa época, todas las células terroristas y ser extranjero y sobre todo con pasaporte estadounidense. Tú sabes, es un peligro porque te pueden secuestrar, pero ahí vivía un ecuatoriano que trabajaba para una petrolera. Me contacté con él y me dijo vente, yo te voy a ver al aeropuerto y te traigo a un campamento solamente de extranjeros y obviamente yo agarré el, eh, mi, mi cámara y me fui. Y obviamente en el aeropuerto me di cuenta de que la situación era tan sencilla. Cuando vieron mi pasaporte, yo estaba aterrado porque la cultura es totalmente diferente. Eh, con todo lo que te cuentan, pues quizás te sugestionas mucho. Pero cuando vieron que es estadounidense, porque yo tengo los dos pasaportes, entonces pues me dejaron pasar, ¿no? Pero yo no podía eh, tener mi cámara fuera en la calle, en la vía pública, porque si me encontraban allí, olvídate, las reglas ahí son muy complicadas, pero documentamos de todas maneras en una playa, lo hicimos dentro de los campamentos donde viven extranjeros, y ahí me di cuenta de muchas cosas, mira, de la cultura omaní, eh, obviamente musulmanes, súper religiosos, el hombre puede hacer todo lo que él quiera, la mujer definitivamente no puede hacer nada, pero los hombres omaníes aprovechaban los campamentos de los extranjeros e ingresaban, y a los extranjeros les convenía hacer amistad con los somaníes. Pero ahí ellos llegaban y podían tomar, podían eh, fumar, podían eh, incluso tener mujeres y si es que ellos querían. Y entonces me di cuenta de esto de la religión, ¿no? La religión es muy complicada. Yo respeto todas las religiones, pero te das cuenta un poco cómo es la hipocresía a veces, no de, de que la gente tiene una apariencia ante la sociedad, pero en la vida real es otra cosa totalmente diferente. Todos tienen un secreto, no? Así es. En todo lado se cuecen habas, no? Así mismo, así mismo. Entonces, pero bueno, esas son como experiencias que te comento en donde, eh, pues eh, en una ocasión también se me rompió mi pasaporte. O sea, el pasaporte se salió de la pasta del cuadernito, y entonces obviamente yo estaba viajando desde Rusia hasta lo pasando por Israel. Y entonces cuando tú vas a un país árabe, no puedes tener unas estampas de. de, 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 de por ejemplo, si cuando tú entras a Israel, no podías tener en ese entonces ahora como firmaron la paz. Aparentemente entonces, eh, pero en ese entonces tú no podías tener en tu pasaporte un sello de Israel. Entonces, cuando yo quise entrar a los Emiratos, pues me, me interrogaron, me llevaron a una sala, me vieron con cámara, ¿qué, ¿qué hacía? Sacaron los micrófonos. Bueno, fue todo un odisea. La verdad es de que ese momento yo tenía, tuve en realidad temor de que me vayan a arrestar y lo que menos quieres tú es que te arresten como extranjero, más aún en un país árabe, ¿no? Pero sí, fue un gran susto, fue un gran susto. ¿Algún momento tu vida ha corrido peligro? A ver, mira, te puedo decir
0: que ¿Algún la mayor parte hiciste algún reportaje así en guerra en territorio claro que sí guerra?
1: estuvimos en Israel cuando eh, tú sabes en Israel hay un constante conflicto sobre todo sí, sí, sí. en la franja de Gaza hay muchos ecuatorianos allí y por ejemplo eh, ha habido incluso ocasiones que misiles han llegado a Tel Aviv eh, en ocasiones también eh, cuando estábamos en Haifa. Eh, pude eh, visitar a ecuatorianos que en sus casas tenían una habitación en la cual cuando había y cuando sonaban las sirenas tenían que meterse ahí con su familia eh, y era un lugar en donde aparentemente era seguro, ¿no? Pero eh, esa es la vida, ¿no? La vida de ellos, la vida de ellos, pero también pude yo irme a la Franja de Gaza, estuve también en Jerusalén y me di cuenta, mira, si entre protestantes, ortodoxos, católicos, cristianos, Problema en el Medio Oriente ¿cómo puedes entender que en Jerusalén vivan todos juntos todos revueltos y todos se respeten es impresionante uno, los protestantes están al frente de los cristianos, los ortodoxos están al lado, todos con sus negocios y no pasa nada mm -hmm. es impresionante, es increíble entonces, ese tipo de, de situaciones, pues me, me encantaba ver, presenciar eh, poderlas eh, palpar con con, con mis propios ojos, para poder verlas. Claro, Entonces, claro. la guerra, la, la, las guerras en realidad las organizan los gobiernos. La gente no está en guerra. Existen resentimientos. Obviamente es un conflicto muy complicado de entender, sobre todo para nosotros. Pero yo, cuando fui, pude ver que había una convivencia entre ellos muy armónica, muy interesante. Oye, ¿quién, quién hubiera pensado todo lo que me estás conversando en este momento, eh? Sí, 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 sí. Eso es sí, una cosa impresionante. Y mira, cada vez me, me hacía un viajero más extremo. Por ejemplo, los primeros años de ecuatorianos en el mundo, yo solía irme, por ejemplo, al típico eh, país a, a, a Londres, a visitar los lugares turísticos, pero después me volví como más extremo. Mientras más extremo sea el lugar, y, por ejemplo, cuando iba a la India, me gustaba irme, por ejemplo, a los slums. Los slums son como una favela, como una chivola, que le dicen en España, que son estos lugares súper pobres, donde ni siquiera hay pobreza, hay miseria. Y obviamente nos conseguimos una persona que nos invitó a cenar allí y nos dio un recorrido por estos pasillos que ingresa, son como unos laberintos, algunos tienen luz, otros no tienen luz, callejones a veces sin salida, eh, totalmente con una insalubridad increíble, pero ahí tuvimos una cena y fue una de las mejores cenas de mi vida, porque la persona que nos hizo entrar a lo que era su hogar Tenía, por ejemplo, lo que él llamaba cama era prácticamente casi el piso con unas tablas y debajo de eso estaba el arroz que él guardaba, eh, que, se, que había co cocinado y fue el arroz que me dio a mí para comer y yo lo comí y se come con las manos y, y, y la carne, el pollo, tiene unos sabores súper especiales, deliciosos. Lo único que yo no pude probar es el agua porque en el agua eh, sí te puedes enfermar. Entonces tomé una cerveza tomaba Coca-Cola. Pero, por ejemplo, me di cuenta de que ¿cómo es la realidad de otro tipo de personas? Es decir, no tienes idea. Lo, 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 yo tengo una calidad de vida increíble, sobre todo primero por eh, vivir en, en, en un país tan, tan maravilloso como es Estados Unidos. Pero, por ejemplo, estas personas, al no tener agua, usaban un pozo. Y cuando me llevaron a ver el pozo, eh, con la luz de la cámara pude enfocar que en el fondo habían tortugas. Entonces yo digo, ¿pero cómo se toman ustedes esta agua? Y habían tortugas y a veces peces. Y ellos me decían, Eso es esencial para nosotros. Y le digo, ¿pero por qué? Porque si se mueren los peces y las tortugas, quiere decir que el agua no está apta para el consumo. Entonces. Imagínate, ellos tenían que de todas maneras tomarse esa agua que tiene los las heces y todo de, de, de las tortugas, de los de los eh, eh, animales, de los peces, pero el agua todavía era apta para el consumo. Oye, era es impresionante. Cierto, cierto es que ahí las
0: los, las ratas pues pasan por por los pasillos y Sí,
1: sí, sí, son sagradas, son sagradas. Son sagradas, es es decir, no las, no las matan, ¿no? Bueno, todo depende, hay mucha gente que, o sea, no es que ellos les estén adorando, hay lugares y todo, pero la mayor parte, sí, tú ves ratas por todas partes, eh, eh, y es un, la India y sobre todo, por ejemplo, ciudades como Mumbai, hay unos contrastes increíbles, tú ves una persona literalmente eh, en, en la miseria más grande eh, y al frente estaba un hotel de lujo, ¿no? Y, y alguien pasa manejando un Rolls Royce, en fin, es una tierra de contrastes. La India es una cosa maravillosa para ir, para tomar fotos, para conversar con la gente. Entonces me volví ese tipo de viajero un poco más extremo, más extremo. Y me encantaba porque esos son las mejores lecciones que te da la vida. Yo una de las, ya te digo, una de las cenas más increíbles que tengo, la recuerdo en este slum en Mumbai. Nos fuimos justo con el, el cónsul de la India, de, de Ecuador en la India. Y la verdad es de que la pasamos una noche increíble. Vimos cómo se organizan en medio de toda su pobreza y sobre todo la religión. ¿no? Es, todos estos países son muy religiosos. A, la religión forma parte tan importante y casi todas sus acciones eh, giran alrededor de la religión. Es muy interesante, es decir, todos estos viajes me han permitido conocer eso. ¿no? Y más que nada, respetar, respetar. Yo no soy una persona ahora mismo muy religiosa, más que nada soy espiritual, creo mucho en la energía, en el karma, eh, pero respeto muchísimo todo lo que son las, las religiones, ¿no? Si no nos respetamos, estamos mal. Por y supuesto, las tendencias políticas supuesto. también hay que respetarlas, por supuesto. Así es. Por más por más que no te gusten, pero hay que respetarlas, ¿no? Claro, no, claro, no por supuesto. Dígalo, ¿qué te ha dado la vida a ti? Pues mira, la verdad es de que me ha dado la oportunidad de hacer cosas muy interesantes y de vivir en un país. Yo, ¿Sabes por qué es maravilloso los Estados Unidos? Yo considero que es maravilloso porque puedes vivir en libertad. Eh, muy a diferencia de todos los países eh, que yo he podido visitar. En los Estados Unidos me siento seguro y sé que si algo sucede, por ejemplo, en mi trabajo yo puedo, va a haber justicia. Eh, confío mucho en el sistema de justicia. Y cuando tú confías en el sistema de justicia de tu país cambia tu perspectiva de vida. Cuando tú te sientes seguro, cambia tu perspectiva de vida. Eh, yo, por ejemplo, aquí en mi casa, muy rara vez pongo llave en la puerta. Eh, obviamente, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Es una tranquilidad de salir a caminar a cualquier hora de la madrugada y con sus errores y todo. Eh, creo que Estados Unidos... Eh, ofrece esta separación de poderes eh, que existe, pero ha sido uno de los países maravillosos que me ha dado oportunidades increíbles ¿no? para poder salir adelante, que yo nunca imaginé. Oye ¿cuál sería el reportaje que te falta hacer? Pues mira, hay muchos países a los cuales eh, tengo que explorar mucho más la India, África sobre todo, Obviamente, con todo lo que ha ocurrido de la pandemia, eh, estamos eh, nuevamente tenemos otros proyectos que estamos haciendo. Eh, obviamente, eh, viajar es complicado. Ahora, eh, he conocido yo en el trayecto a muchos eh, viajeros y tenemos un grupo en WhatsApp. Mira, es muy interesante porque eh, todos ellos son viajeros empedernidos. Es decir, es el mínimo ha viajado más de 100 países, más de 150 países. Eh, hay unos colombianos que lo hacen siempre en bicicleta entonces eh, la última vez se fueron al, al eh, viajaron ahí por el, el, la India y pues quedaron prácticamente varados ahí por la cuestión de la pandemia eh, entonces siempre compartimos y entonces nos queda un viaje pendiente un viaje pendiente con ellos para, para cuando se solucione todo esto que ya creemos que pase <risa> y eso es lo que te iba a decir me imagino que estás como
0: Diablo en Motella, tú tú que viajas. Sí, 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 sí. sí. Por un Tengo lado, un viaje planificado
1: precisamente para México. Eh, me encanta México. Y entonces, ojalá lo podamos hacer en noviembre. Así que vamos a ver cómo están las cosas. ¿Cómo, hay que tener te muy precaución. Andrea, ¿dónde? ¿Cuál es? Pues mira, te cuento una cosa. Yo, como periodista. Yo ya sabía que la situación estaba muy complicada. Sabíamos que todavía no era pandemia, pero al borde. ¿Por qué, una... qué bueno que, que lo digas eso.
0: ¿Tú por qué crees que no se difundió rápido? ¿Por qué no se preparó a la población del mundo mucho más ágilmente? ¿Por qué crees que se llegó
1: incluso a ocultar un poco lo, lo, lo que estaba sucediendo? Pues mira, yo la verdad no confío en la Organización Mundial de la Salud. Mucho menos con quien lo dirige. Yo sí creo okay. que agenda totalmente re, eh, que está relacionada con China y las ellos sabían, ellos sabían. Eh, me sorprende mucho que Estados Unidos también con todo su poder y con toda eh, eh, su, sus avances tecnológicos no hayan podido prever todo lo que se venía encima. La verdad es de que. Yo como reportero, yo veía y tenía un muy mal presentimiento y te comento que justo mi hermana llegaba de visita y ella había comprado unos tickets para un crucero. Entonces ya estaba todo y nosotros, cuando mi hermana llegó, nos sentamos y decimos, bueno, ¿nos vamos o no nos vamos? era las Bahamas. Decimos, la situación sobre todo en los cruceros está extremadamente complicada Por supuesto. y había uno que estaba atrapado. ¿Y tú puedes creer que decidimos irnos? ¡No puedo creer! Sí, verás. Uf, oye, pero realmente eres una audaz, ¿eh? No, 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 no. Nos fuimos allá y ese momento no había nada, no había controles, no había nada. O sea, eh, todo estaba, se sabía y todo. Y pasamos muy bien, no nos pasó nada. Yo llegué un viernes y el sábado declaran pandemia. Uf. Y entonces yo me quedé y ese momento ya comencé a sentir, digo... Me duele la garganta, me duele el estrés y era psicológico. Yo decía, uy olvídate, nos, de ley nos enfermamos. Y yo, y mira, y no nos enfermamos. Sí. Así que asumí, me, me mandaron a cuarentena, obviamente, pero eh, fue una cosa, imagínate, yo no puedo creer como que me haya ido yo. <risa> ahí me metí en la, en la boca, boca del lobo. De lobo. Ajá.
0: De la boca de lobo,
1: sí, Pero sí. bueno, la pasamos bien.
0: Qué bueno, qué bueno. Me alegro muchísimo. Oye, ¿y ahora cómo, cómo están los los medios de comunicación ahí en, en Estados Unidos? ¿Cómo, ¿Cómo? Porque siempre con este tipo de cosas que pasaron y la violencia que existe, hay, hay algunos estados que, que realmente están un poco complicados, ¿no? Más, bueno, más, mira, yo...
1: más en tiempo de elecciones, Mira, yo creo que hoy estamos en una época muy complicada para ser periodista en cualquier parte del mundo. El periodista, sobre todo ahora con la situación de las redes sociales, eh, muchas veces ya no necesitas al medio de comunicación para enviar un mensaje. Entonces uh -huh. hay muchos periodistas digitales, pero también es muy complicado porque existe, tú sabes, eh, el hinchamiento tanto que puede ser de un gobierno como puede ser de la sociedad. Eh, muchos no se dan cuenta que en realidad, por ejemplo, en nuestro país, te digo sinceramente, si no fuese por el periodismo de investigación, no quisiera ni siquiera imaginarme cómo estuviésemos viviendo ahora mismo, porque si ha habido un cambio en Ecuador, ese cambio en una gran parte lo ha propiciado la prensa. Si no hubiese sido por la prensa, muchos casos de corrupción hubiesen quedado literalmente en la impunidad, porque si estábamos aspirando a que la Comisión de Fiscalización del Congreso, o la Fiscalía haga todo eso, eh, pues hubiésemos, imagínate, esperado centurias. Ah, la verdad sí, es de que de la prensa se ha convertido en el clavo, en el zapato para todos los corruptos. Y entonces la, la sociedad muchas veces no lo entiende, no lo entiende. La agresión hacia los periodistas es una cosa impresionante, impresionante. En las redes sociales, yo en Twitter a veces tengo hasta un poco de cuidado porque me dejan como en el piso, me arrastran como alfa.
0: Pero bueno, esos son gajes del oficio, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Ah, yo creo que siempre estamos expuestos cuando abrimos el micrófono, estamos eh, expuestos a la crítica, estamos expuestos a muchísimas cosas. Lo que yo siempre digo, que se hagan con respeto, con consideración, pues va de, de ir y vuelta, sin, sin, sin ningún problema. Mi querido Galo, ¿cómo te está yendo en los Estados Unidos en la parte, ya en, esta, en este tramo, en el último paso de, de, de este año de elecciones? El presidente Trump esta semana dijo que en tres o cuatro semanas ya tendrá la vacuna y será
1: para todo el mundo. ¿Qué te parece a ti eso, por ejemplo? Es algo irreal. Es algo irreal. Lo que está pasando en Estados Unidos es algo que hay que jalarse los cabellos. No lo entiendo. ¿Cómo puedes entender que exista personas que, a pesar de que es obvio que el presidente Donald Trump simplemente está utilizando la pandemia por cuestiones electorales, él pretende dar una realidad de que todo está bien. Y hay grabaciones, él mismo lo dice. Hay una grabación que la escuché el día de ayer en la cual el presidente le dice a un periodista, le dice, mira, la situación es tan grave que en una ocasión estuvimos en la sala, en la oficina oval, y alguien estornudó. Y yo salí corriendo. Todos salimos, todos nos, nos espantamos. Es decir, el presidente de los Estados Unidos se espantó por un estornudo, pero a la vez está convocando a mítines de miles de personas donde no se respeta el distanciamiento social y donde no se usa mascarilla. ¿De quién es la culpa? ¿Del presidente que propone ir o de la gente que va? Así es. Pues yo creo que hay un gran problema en la sociedad. Yo no puedo entender que las personas se dejen convencer tan fácilmente de una persona. Uh -huh. ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Por ejemplo, yo soy súper difícil de convencer. ¿Tú crees que yo voy a irme a meter en un lugar para ir a ver el discurso de una persona que sé que está mintiendo? Así es. Ni loco. Así es. Pero cómo es que te juro que es, es como a mí me gustaría hasta estudiarlo porque es algo tan. Tan raro que sucede porque estás poniendo en riesgo tu vida. El otro día un periodista muy respetado en los Estados Unidos dijo que un comentario y un editorial que lo hizo en el New York Times dijo que son ovejas de experimento. De acuerdo, de acuerdo. Impresionante. Uh -huh. Se dejan dominar por una persona. Entonces te digo, mira, en este sentido, eh, yo me he visto que en realidad la culpa no es mucho de los políticos, es culpa de la gente que les sigue y que les cree. Ese es el problema. Yo no puedo creer que la gente se deje convencer tan fácilmente. No sé de qué depende. Falta de información eh, en realidad. Y estamos en Estados Unidos, donde se supone que hay más acceso a educación, más acceso al Internet. Y mira tú, las cosas que suceden en Estados Unidos son totalmente eh, con unas características muy, muy parecidas a los países bananeros.
0: <risa> Así es. De acuerdo, de acuerdo. Oye, Galo, ¿qué es lo más difícil que te ha tocado hacer en la vida?
1: Pues mira, ser migrante, no? Yo creo que nunca terminas y poco a poco te vas dando cuenta del precio que pagas por ser migrante y la separación familiar es brutal. Uh -huh. Mira, uh -huh. en esta, en esta pandemia, mi madre quedó varada por tres meses. Ha sido el más largo tiempo que yo he podido compartir con mi madre en 20 años. Mi sobrina, obviamente, si yo te digo las veces que la he visto, son varias en varios viajes. Apro aprovechamos el tiempo para viajar, pero nos llegamos a unos tres meses y unimos todo. Es decir, el precio que tú pagas es extremadamente caro. Por ejemplo, yo no le pude ver. La última vez que vi a mi abuelita fue hace cinco años y ella murió literalmente sola en un asilo. Quién sabe si pensando si la abandonamos o no, aspiro que no. Ella sabe mucho que le queríamos muchísimo y no pude viajar a Ecuador, no pude viajar para apoyar a mi padre. Fue una situación muy compleja, es decir, es, es, creo que, que, que ser migrante es lo más difícil que uno, que uno puede hacer porque no aprendes, no termina esta lucha. Eh, el tener papeles, el tener ciudadanía, no quiere decir que ya todo está listo. Entonces tienes que siempre cuidarte las espaldas, respetar las leyes, porque, y no confiar mucho, ¿no? Porque siempre con esta última situación que estamos viviendo por política las minorías son siempre las que pagan los platos rotos
0: así es la cuerda siempre se rompe del lado más le del lado más débil así mismo sí mismo oye Galo cuéntame algo cómo tú has tenido la oportunidad de estar en los cinco continentes cuál es la visión que tiene el mundo sobre Ecuador porque a veces nos critican muchísimo no yo he visto reportajes y editoriales, de, especialmente en los Estados Unidos, en, en, en Europa, sobre lo criticados que somos en la parte política. En cambio, hablan muchísimo y hablan muy bien de la
1: naturaleza que tiene y la bendición que tiene este país. Pues mira, yo siempre acostumbrado a hacer varias cosas. Entre ellas, cuando voy en un taxi, le pregunto, cuando yo digo Ecuador, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Y eso lo pregunto siempre que estoy en un taxi, donde quiera que voy. Y la respuesta que me dicen es siempre relacionada con los futbolistas. Exacto, eso es Porque lo no que yo te iba mucho.
0: a decir. <risa> eso es lo que yo te iba a decir. En México, por ejemplo, es, sobresale Alex Aguinaga, ¿no? Claro, Cuando claro. Dicen
1: Ecuador, dicen Alex Aguinaga. <risa> Así es. Sí, 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 siempre, siempre. Eh, la verdad es de que los futbolistas han sido unos verdaderos embajadores. Ni siquiera el ceviche, porque muchos saben y, y el, el, en eso nos gana, gana mucho los peruanos. ¿ah? Entonces, eh, eh, me entiendes? Es el fútbol, es el fútbol. El que siempre ha tenido esa referencia cuando he preguntado en, en, en el exterior. Así que mira, es algo muy peculiar. Eh, te digo la mayor parte de personas se refieren muy bien al Ecuador eh, en algunas regiones no conocen mucho eh, yo les siempre les digo que es la mitad del mundo eh, y obviamente mira por ejemplo en España en España hay mucho racismo, en España es muy doloroso me, me dolió mucho ver el racismo eh, eh, hacia no solamente los ecuatorianos, hacia los latinoamericanos o los llamados que les dicen sudacas de una manera muy despectiva me dolió mucho porque, por ejemplo, yo veía en los bares, por ejemplo, los eh, ecuatorianos que lucen así mestizos son los que lavan los vasos y casi nunca tienen oportunidades de estar en la barra. Y es por su aspecto, por su aspecto físico. Eh, eso nadie me lo va a poder negar. Entonces, en eh, una, una ocasión en España me dijeron, tú eres uno de los pocos ecuatorianos a los que puedo presentar a mis amistades imagínate, y era un halago, ¿no?, supuestamente, yo me quedé totalmente frío, eh, pero mira, así fue, yo creo que de los lugares más eh, conflictivos en el sentido de racismo, es así España, muy complicado. Increíble, ¿no?, es increíble, es increíble que el mundo todavía
0: siga, bueno, y los seres humanos, el ser humano siga fijándose en el pigmento de la piel, en ciertas tonterías que realmente... Les dicen mucho de, 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 de lo que tiene que ser un ser humano.
1: Claro que sí, ya eh, uno tiene que sobrepasar esas barreras. Yo no puedo creer que a estas alturas del partido estemos concentrados en algo así. Y sobre todo, te digo, tú tienes idea, por ejemplo, lo fascinante que es la piel, porque tú has visto la piel hindú. La piel hindú es algo muy peculiar. No es ni oscura, ni, ni así clara. Es, así es. La piel árabe es una cosa muy peculiar. A mí me parece fabulosa, me parece sensual, me parece eh, 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 exuberante, exótica. Eh, eh, por ejemplo, eh, todo lo que es con, con las religiones. O sea, yo A mí me encanta tanto conocer, y cuando las personas me dicen que, por ejemplo, eh, tienen una, una vida o alguna preferencia, a mí me encanta conocer cómo, cuándo, por qué. Leo. O sea, me encanta investigar y saber Cómo es ese estilo de vida, ¿no? Eh, en todo lo que cabe, porque eh, cada vida es un mundo diferente y uno aprende de esas personas. Así es. Uno aprende. Qué mejor manera de tener una diversidad, de tener amigos de todo tipo. Y te digo aquí, por suerte en Estados Unidos, cuando hacemos una fiesta es el más, eh, el más claro ejemplo, ¿no? En, eh, antes de la pandemia, por ejemplo, venían personas de todas partes del Caribe, de la República Dominicana, de Puerto Rico eh, venían gringos, totalmente gringos, que es muy difícil encontrarlos aquí en Miami eh, pues eh, había eh, gente de todo tipo ¿no? entonces es, es divertido, es divertido es divertido y tienes que aprender a lidiar con eso, ojalá las la, la sociedades, pero eso viene del hogar eso viene del hogar eh, eh, yo ahora mismo no tengo hijos, pero si yo tuviese uno, créeme no permitiría que nunca eh, pues se burle o haga algo que tenga que ver con el aspecto físico o con las preferencias o con la raza de una persona. De Eso sería prohibido, prohibido. Miquel Galo, ¿dónde
0: te pueden ver? Porque me están preguntando en vía WhatsApp, me están
1: preguntando dónde pueden ver tu programa. A ver, mira, en YouTube hemos estado subiendo eh, los eh, episodios. Como tú entenderás, durante los últimos meses de pandemia no hemos producido nada. Entonces, pero tenemos muchas historias. Eh, ustedes van a YouTube y buscan ecuatorianos en el mundo o Galo Arellano y ahí podrán acceder a mi canal. En las redes sociales también estoy como arroba Galo Ecuador. Eh, tanto en Twitter como en Instagram. y eh, En Facebook también tenemos un grupo que se llama Ecuatorianos en el Mundo, en fin, eh, en las redes sociales con mi nombre me pueden ubicar y, y siempre estoy pues atento a los comentarios de las personas y trato de responder en la eh, cuando, cuando se tiene un tiempito. Así es, qué bueno, qué bueno. El otro día que estaba en los Estados Unidos vi un, el
0: noticiero Univision y me dio tanto gusto verte eh, y que te dan una la importancia del caso, no es que te ponen en, en un rinconcito, sino Hiciste un reportaje que realmente me llenó mucho de orgullo. Primero, porque eres un gran profesional. Y también dije, este es uno de los ecuatorianos que triunfan en, en, en fuera del país. Así que te felicito, mi querido Galo, porque has hecho eh, una carrera bastante buena. Una carrera que, como tú mismo dices, difícil, eh, que, que te tocó pasar las decaí muchas veces pero lo has hecho bastante bien. Te felicito que sigues así con ese, con esa misma visión, con ese mismo profesionalismo y que sigas adelante no solo por el bien tuyo personal, sino también porque estás dejando en alto el, el nombre de tu país.
1: Claro que sí, no. Y a ti también, este Ricky, sabes que se te admira muchísimo. Tú eres una de las personas con que, que, que merece uno inspirarse, ¿no? Eh, tú también eres un emprendedor, así que se te admira muchísimo. Y sabes que aquí tienes un colega, un compañero, un amigo y que siempre te atraemos pues de representar al Ecuador. Yo soy de aquellos migrantes que no he podido arrancarme la palabra Ecuador. Hasta en mis redes sociales siempre a donde voy. Ahí está Ecuador. Y eso es cierto.
0: Oye, una, una pregunta. ¿Cómo se escucha el pasillo así por esos lugares de Rusia? Por, por Arabia Saudita. Porque yo he visto algunas historias donde tú siempre y, y los inmigrantes ponen una, una canción, un
1: pasillito, ¿no? Pues sí, mira, sabes que es algo muy curioso, sobre todo con la gente de otras nacionalidades. Siempre me dicen, por Dios, pero la música es extremadamente triste. Es súper triste. <risa> y yo les cuento y les platico de que, por ejemplo, cuando te tomas una cerveza o cuando la, la cultura dice que te pones eso, dice, pero Dios mío, qué cosa más extraña, como en una fiesta que la gente quiere pasarla bien y estar, ustedes ponen música extremadamente triste. Yo digo, en realidad esa es nuestra cultura. Y entonces, este, eh, se les daba mucho la atención, les daba mucho la atención, ¿no? Entonces... Ahí, ahí
0: tienes que ponerles el chuya quiteño entonces.
1: Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Este, aquí sobre todo, este, siempre les molesto a mis amigos y todo eso. Eh, Esas son cuestiones culturales y sí, mira para que veas. Es increíble. Pero bueno, Miquel Galo, te quiero agradecer
0: muchísimo. Gracias por haber tenido la gentileza de conversar con nosotros el día de hoy. Vamos a, colo vamos a terminar colocando esa canción que es hermosa. Me acuerdo y, le y, y como referencia, eh, voy a contar una anécdota. Un día yo tuve la oportunidad en uno de los canales públicos en ese tiempo, hace muchos años, eh, vi el programa de Galo y me impresionó y una de las cosas que también me impresionó fue la canción cuéntame y cuéntanos quién lo hizo, cómo lo, cómo lo hizo eh, porque realmente esa canción también tiene una historia y aparte de eso yo me acuerdo mmm, busqué tu dirección, me, me saqué de donde sea te contacté y te pedí permiso para colocarla en la radio porque realmente ¿Sí? es una canción espectacular
1: pues sí, mira eso, Paulina Aguirre es, y eh, Pablo Aguirre, compositores, cantantes ecuatorianos, impresionantes, con un talento increíble. Eh, ellos fueron precisamente los que lo escribieron, pusieron la música, eh, fueron los responsables, porque mira, eso es lo importante, que siempre estoy este, feliz por eso, porque ha habido gente que ha creído en el proyecto y que de alguna u otra manera han aportado, ¿no? En este sentido, por ejemplo, eh, Paulina Aguirre, me ayudaron a componer esto, que ya era un sueño que yo tenía, que quería hacerlo, y bueno ahí está la canción, así que espero que la disfruten Muchísimas gracias Nos
0: vamos entonces a escuchar la canción de este gran periodista que tiene Ecuador y que tiene el mundo, llamado Galo Arellano Galo, un abrazo fraterno
1: como siempre, muchas gracias y espero verte en algún lado del mundo pues muchísimas gracias, te mando un abrazo enorme y a toda tu audiencia, a todos los ecuatorianos, vamos para adelante que siempre los sueños se hacen realidad por más difíciles que, que parezcan
0: de acuerdo, gracias aquí estamos, el mundo se hace pequeño con estos grandes hombres y grandes seres humanos como Galo Arellano que está, por supuesto uniendo a los ecuatorianos del mundo, vamos entonces
2: muy lejanas el picolor me llama y en mi mente el cóndor pasa la voz del rondador canta en mi sierra Ecuador te extraño cada noche, cada día te llevo en mi canto Ecuador, tierra querida Familia. Un día tuve que partir buscando otros senderos, nadando por venir con lágrimas y sueños, con y la guitarra fuerte. ¡Suscríbete like al